0: Fala galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um Abutris na Oven Jazz. Hoje temos aí o grande Pincher's Attack, esse do lindaço aí, de Monte Azul Paulista, né pessoal? Isso. Aê. Monte Aê! Azul interiorzão! Monte Azur! Danila, <risos> Thaísa, tudo bem com vocês? Tudo jóia! Tudo bom, e aí, beleza? Tudo
1: beleza! Titão? Opa, e aí, beleza aí, dupla, a dupla mais barulhenta da internet, sejam bem-vindos aí, ó, Boutros Novem Jazz! Opa, valeu, a gente
2: que agradece! O pessoal já
0: pegou a cola aí? É, eu vou no espontâneo, não tenho cola não! <risos> Ah, então, olha lá, estudou pra prova aí, tá vendo, Tito? É,
1: então, isso aí. Liga o
0: um exemplo dele, cara. É isso aí. <risos> Pinchers Attack. Quem são? De onde vieram e pra onde vão? <risos> Bom, é. Quem são? A gente é um casal.
2: Quando a gente tinha bandas separadas, assim, né? E quando a gente casou e tudo mais assim, a gente resolveu fazer uma banda junto assim, que a gente até então não tinha. Então foi muito espontâneo, espontâneo assim e tal. estamos Danilo no
3: vocal e Thaíso na batera.
2: Isso, Danilo na guitarra e vocal, é o vocal mais um berro né, e Thaíso na, na batera. E pra onde vão, não sei. <risos> Rapaz, não dá pra saber pra onde vai. Não dá pra
1: saber. Beleza. Vou fazer minha primeira pergunta pra vocês. Qual a importância de bandas como Ramones, Charles Bronson, Moqueca de Rato, Infect, Fipe, Ratos e Morto pela Escola na construção musical desse duo aí, na musicalidade da, de vocês?
2: Não, é total influência, assim. O, mu o Muqueca, assim, essas bandas brasileiras, assim... É, tô, eu tenho total influência, assim, eu gosto muito do lado, assim, podreira francês também, que é o Judy Fester e o Favoyders, assim, eu gosto muito de barulho reto e direto, assim, é muito bom, a gente
1: gosta, né? E pra Vocês dois.
3: Pra, pra completar, no caso, a resposta é, é, é de total importância, né? Uma banda dessas que aparece na cena, vamos, vamos falar assim, tocando em garagem, em, under, em movimentos underground, né? Que leva aí totalmente um. Um público bem, bem raçudo, né? Vai lá pra, porque gosta do som, é fiel ao público no sentido de estar de tá atrás desse som para se libertar, para falar sobre o sistema, para falar sobre sua vida, enfim. É, eu acho que é indispensável na nossa vida, bandas assim.
0: Como é tocar em duo? Os prós e os contras? Ó, oh, contra a gente não tem muito, não. Por que que nem
2: o. Poderia falar ah, falta o baixo, mas eu, eu dou uma segunda saída. Tem um pedal que faz uma segunda saída, eu taco no amplificador de baixo assim. Eu tenho um baixista que não erra nunca ali. Quando erra, erra junto comigo, que sou eu mesmo, né? Os pontos a favor é total. É melhor para viajar, tudo mais fácil assim para compor, para gravar. Não tem ponto negativo, não. É gostoso. Pode, tenta ter um duo, vocês,
0: que vai ser, vocês vão ver que não vão trocar de ideia. Opa, Danilo, na verdade eu já toco em um. Tô ligado. Não, eu toco, eu concordo com você, grau, número e gênero, cara, é, é. é isso. Não, eu tô ligado, tô ligado. Não tem contra, cara, ou é sim ou é não pra
2: tudo, né? É, não tem? É muito bom assim Pra viajar, pra tocar Em festival, montar palco É, é tudo melhor assim. E como a gente é casado e tudo mais Acho que um, um terceiro integrante Ali, eu, eu acho que É atrapalhar muito, na verdade É, é bom ficar fechado entre nós assim. A, a
3: não ser se o nosso filho Que é. já tá, né? Querendo aí Entrar pra banda é, pô, nossa, <risos> A gente vai virar
2: trio, quem sabe No futuro
1: Só complementar aí o, o sujeito aqui é em cinco, mano a gente tá desde 2018 querendo gravar um disco e não consegue
2: então dá muito <risos> trampo, dá muito trampo muita gente, é, é como se você fosse casado com cinco pessoas assim. é o caso é da, do bagulho
1: é né da hora. Eu vou fazer minha segunda pergunta. Escutei bastante a discografia de vocês, né? Vocês estão nativos aí desde 2018, final de 2018 pra cá. Tem bastante EP e tal, bastante música. E vocês são, ao contrário de algumas bandas muito boas que a gente até entrevistou aqui no Abotris, vocês fazem um, um uso muito bom da internet, da tecnologia, né? Vocês surfam bem nisso daí, estão né? sempre presentes nas mídias sociais. Eu queria saber de vocês o seguinte Qual que é a maior vantagem Dessa ideia que vocês tiveram de padronizar Os EPs todos em três Faixas cada um assim Como que surgiu essa ideia O, o que, que vocês pensam sobre isso
2: É, tudo nasceu assim do... Porque a gente tem uma vontade de contar uma história em três músicas, entendeu? Como se fosse começo, meio e fim Então, são, é, nem sempre começo, meio e fim Às vezes é um assunto com três temas isolados, assim E a gente acha o, o, o três um número bom, assim a não ser a nossa série O Poço, tem cinco capítulos, assim. A gente chama de capítulos bem curtinhos, assim. Até no show a gente toca na sequência certinha, séries e tudo mais. E a gente gosta, as mídias sociais, o que, que é, assim? É que o bom é que dá pra ver a gente tocando. Eu acho que a gente é mais agradável... Não vou dizer agradável. A gente é mais curioso de ver do que só escutar, assim. É melhor de ver a gente tocando. Então a gente preferiu é, ter mais live sessions do que... Justamente um disco gravado A gente tem gravado em estúdio um EP só Que é o Suicida O resto é tudo bootleg do, das Canil Sessions
3: Ah, em relação a, 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 ao Danilo sempre tá, né? Que nem você disse, surfando aí, né? Nas redes, ele é bem, é bem antenado quanto a isso Eu, particularmente, sou bem desligadona de, de rede social, de... Sou meio bicho grilo, sabe? E aí ele vai me colocando à parte assim Vamos fazer tal coisa, acho que fica legal a gente fazer umas sessões de batera, vamos fazer essa sessão de três músicas, né? E aí eu vou indo bem acompanhando. Acho que é bem isso mesmo. Hoje tá tudo muito volátil, né? As pessoas querem receber muita informação contendo, né, de certa forma é, um, um conteúdo não vou dizer pequeno, mas rápido, né? Que seja compacto. Compacto, que elas estão ali passando e conseguem pegar a mensagem rapidamente. Assim. Eu acho que ele tem feito isso muito assim, bem feito, de certa forma.
1: De uma maneira geral, esses EPs com três músicas, eles catalisam essa ideia, né? Da, da facilidade até mesmo de você expor a sua banda, né? Da pessoa assimilar direito o som, a mensagem e os discos, os EPs mesmo, né? Na sequência. Legal, bacana Gostei, meu.
0: Os rolês com gerador de energia, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os shows, como vocês se organizam, como funciona a logística, né? Eu sei que vocês levam tudo quando vão para um show. Gostaria que vocês explicassem isso, porque é algo extremamente interessante para as bandas que não conseguem entrar em algum festival e sempre depende de algum lugar pra tocar, né? Vocês sempre não dependeram de nada. Eu acho isso muito legal, assim. A ideia é justamente essa mesmo. A gente sempre gostou de fazer rolê.
2: E dependia muito de boa vontade de bar e tal. Aí queria fazer na cidade de um amigo. A gente fazia muito na nossa garagem aqui. Aí chamava uma banda de amigo de fora, fala: "Vamos fazer na tua garagem aí". Eu oh, "Minha casa nem tem garagem". Eu falo: "Vê num bar do um tio". Ah, o bar do tio não deixa, não sei que Aí a gente começou a ver os rolês do teste em São Paulo com gerador e também uma banda que me influenciou muito nesse lance do gerador é o Renegades of Funk. Aí eu falei, ah, vamos juntar grana e comprar um gerador. O equipamento a gente já tinha o básico aqui e carro para transportar e tudo mais. Compramos gerador e começamos a fazer, porque aqui no interior o que não falta é praça na cidade. assim, Tem muita praça, é só chegar, montar e fazer. Assim. Geralmente se precisar de alvarar essas coisas com uma cidade um pouco mais chata, tem cidade que não é, tem cidade que é um pouco mais chata, depende muito do... Cada cidade tem sua identidade, assim. Aí a banda da cidade, geralmente eu, a gente vai com mais uma banda de fora, assim, geralmente a maioria das bandas são da cidade mesmo. São três, quatro, da própria cidade. Um personagem dessas bandas, assim, vai atrás pra mim. Eu faço as procurações, mando e-mail, eu vou encher no saco mesmo, o cara vai lá, pega pra mim e nunca deu treta, não.
1: As sequências dos EPs de faixa preta, né? São, acho que são três em 2020, 2019 e um no comecinho de 2020. Eu queria saber se eles têm alguma relação sequencial Que não for a numérica assim, Se tem alguma historinha que uma gruda na outra né, Se eles se completam ou são aleatórios E no Faixa Preta 2 Ele tem uma letra chamada, uma música né? Garanhuns Queria saber se foi, foi inspirada a letra em alguma, De alguma forma Naquele caso real da família Canibal Em Guaranhuns que fazia as coxinhas de carne humana
2: Sim, sim, já respondendo a última Ele é inspirado lá no Jorge Negromont Com as duas esposas assim, né, Os caniguais de Garanhuns The sim tudo. Os EPs Faixa Preta é o resumo do que é o Pinter Attack. Assim, o Pinter Attack e, e Identidade de Letra, a gente sempre teve o ideal de escrever sobre raiva no âmbito da saúde mental, assim, entendeu? O gatilho da raiva. E a gente gosta demais de séries e entrevistas de pessoas que passam do ponto do equilíbrio. Assim, tipo, não é venerar nem nada, assim mas é curioso. Assim, e o Faixa Preta tem. É, são casos, assim, que nem. O, o Garanhuns é muito na cara que é o Jorge Negro Mas tem Golo, Coloril, que é sobre o Richard Speck. Tem umbilical que é a do Faixa Preta 2, se eu não me engano, que é sobre o Edward Kemper. É, são depoimentos de, de, dessas pessoas que passaram esse limite, entendeu? É, a gente gosta muito da saúde mental e o gatilho da raiva, assim. Eu acho que
3: é basicamente isso mesmo, né? A gente trabalha em cima do, do que é o pensamento, né? Do, do que gera essas sensações, essas emoções na gente. eu acho que nada melhor do que os, os vários movimentos dentro do rock, né? Porque a gente fala assim, uma, que é a libertação, né? Digamos assim, é a igreja, é a nossa igreja, né? É, <risos> nada
1: legal.
3: melhor do que a gente falar justamente sobre esses temas, e tem muitas pessoas passando por problemas, né, de saúde mental, não ligados a esse caso, é, a caso de psicopatia, mas eu falo de depressão, de saber a da vazão ou não saber da vazão, né, às vezes ao é que se sente. Então a gente tenta falar que isso, é, de certa forma, é, é um assunto incomum entre as pessoas, né, então a gente quer meio que falar, ó, oh, tamo junto aqui falando sobre isso, sentir raiva é normal, então o melhor é a gente pôr pra fora e seguir em frente, sabe, mais ou menos isso.
1: Essa forma de vocês formarem esse do e... Aquele 1, 2, 3, 4 No começo raivoso De todas as músicas Traduz um pouco isso também, né? Vocês procuram dar vazão Assim, igual você fala Da raiva do, do cotidiano De notícias ruins aí Que assolam o país aí Faz um tempo Através do, do som É mais ou menos por aí?
2: Isso, é isso mesmo é, A banda na sua maior importância Na nossa vida Assim, é a gente extravasar mesmo Assim, Ela, a gente não tem mais nenhum Objetivo muito grande Lógico que a gente sonha Assim, tem sonhos de moleque Assim mas é mais pra extravasar mesmo. Tem gente, a gente usa muito o termo aqui da cidade. que Tem gente que gosta de pescar, a gente gosta de fazer barulho.
1: Pô, oh, legal. Uma terapia, né? Isso, é
2: uma terapia.
1: Legal. Quem que dá os gritos 1, 2, 3, 4? É a Thais ou você? É o, é o Danilo. Da... É o Danilo? <risos> Pô, legal. É bem ardido, né, meu? Da hora, velho.
2: oh você sabe cê... era... Quando a gente montou a banda, como a gente uhum. já estava escrevendo as músicas sobre é, esse instinto primitivo humano, a gente ia pôr o nome de Bugil Casal. Até a <risos> música Garanum já estava pronta, a gente gravou ela. Aí, uhum. quando a gente foi gravar o EP Suicídio, o rapaz que grava a gente, que é o Rômulo de Necrofobia, ele é de Ribeirão, uhum. é perto de Monte Azul. Ele uhum. falou: rapaz, você não parece um Bugil. O Bugil é grave, você parece um Pincher latino não <risos> 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 Como é que a não
1: Mano, sensacional, velho Vocês são mais irritante é. que o Pincher, mano é. Mais irritante e desagradável que Pinter, mano é que então, Da hora
2: vou, O nome é, é, resume muito que é a gente também
1: Vocês tem vizinho conservador aí perto, fora a igreja, não? Puta, eles devem adorar, né, cara? Quando vocês metem o, metem o louco no sonzeiro
2: Rapaz, eu vou te falar que a cidade aqui é mais do que a metade conservadora, assim É, 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 é foda um problema. É, foda nossos parentes assim pais e tios são assim é, é um problema
1: vocês mantêm assim uma certa um certo limite assim vocês meio que não mostram muito da arte de vocês ou como não que é mostra, essa...
2: se, mostra convida se eles fizerem quando tem evento que ele ir, eles vão não tem problema nenhum não vai
0: vai que vai pessoal eu já fiz essa pergunta há quase três anos para vocês olha só <risos> e eu, eu... Com certeza vou ter uma resposta diferente hoje. Isso é bem legal. Cinco discos, cinco filmes e cinco livros que vocês levariam para uma ilha deserta. <risos> cinco discos. Eu gosto muito do século vou... sinistro do rato de porão.
3: Não, eu vou falar um. É, vai, vai divergir um pouquinho. É. <risos> Mas é legal. Eu levaria a OK Computer do Radiohead
2: Eu levaria o FT que é o mesmo nome do Yuka eu,
3: eu levaria, eu acho que algum disco do cartola também.
2: E vamos fechar com. Vamos fechar com muqueca. Eu, eu, eu gosto. Puto, Moqueca tem um monte, né, cara? Gaiola, gaiola é muito Não, bom. Ah, gaiola, claro. Bom, gaiola. Pelo amor de Deus. Mas, gaiola. Pô, é bom, eu gosto Esse muito. É de eu, eu gosto do carne também, mas o gaiola é muito bom.
1: Eu ia ficar entre esses dois, eu ia ficar na dúvida.
2: <risos> Agora, cinco livros. Eu não sou muito da leitura assim, <risos> de livro. Eu vou deixar mais para ainda. Thaís. Fala cinco livros
3: aí. Eu deixaria O Longo do Rio, Deixaria, acho, levaria, né? Na verdade, O Diário da Frida. Acho que. Eu gosto muito de livros biográficos né, e, e de artes. Assim. Levra, livra, levaria, talvez, a história das cores, sei lá. Acho Isso que mesmo. a história, que lançaram até a série Mais Hunter também, seria Imagina interessante. Mesmo. Pra finalizar mais um, né? Acho que eu levaria A Garota do Trem também.
2: Muito bom. E cinco filmes. Tem cinco filmes, né? Isso. Tem sim. Cinco filmes. É, vamos de. Um, um, um filme que Põe um gatilho pra gente começar o Pinterest Ataque foi. Lizzy
3: da Silveira. Lizzy da Silveira. Muito
2: bom. A ah, Garota no Trem. Muito bom. Bicho de
3: Sete
0: Cabeças.
3: Bicho de Sete Cabeças. O Homem do Ano. O nosso filho quer falar um.
1: Fala um que? Mad Max. O novo do Mad Max. Estrada da Fúria. É, Mad Max,
0: olha. <risos> boa. mandou super bem.
1: <risos> Nossa, que participação mais que especial, cara, do garoto. Da hora. Que é a seguinte, cara. No último EP de vocês, a Paranoia Surf... Tem um cover legal do Arnaldo Antunes, né? Da faixa Fora de Si. Foi até trilha sonora do Bicho de Sete Cabeças aí. Como que você deu essa ideia de fazer essa versão para essa faixa específica?
2: Então, o, o, o filme Bicho de Sete Cabeças a gente é fã também. E somos muito fã do Arnaldo Antunes. Eu, eu acho que é o melhor letrista. Nós achamos, né? É o melhor letrista do mundo, assim. E, e esse disco que tem fora de si, que é o, é o ninguém, eu acho. Esse disco é muito bom, cara. Muito bom mesmo. As letras são muito boas. E a gente não tem nenhum cover, assim. E o, o Paranoia Surf, são três histórias contando sobre... Vícios, né? E são três histórias de drogas diferentes, e inspirados em três filmes, que é. E três personagens desses três filmes. Que é o Paranoia Surf mesmo, que é fala de cocaína, que é o Homem do Ano, lá do bonito Benício, que é o Michael. A segunda é Pedra, que é o Ezequiel, que o Lázaro Ramos faz no Carandiru. E a última, que é Fora de Si, que é inspirado no, no Neto, do Bicho de Sete Cabeças, que é maconha, né? Foi por isso que a gente escolheu. A gente não tem nenhum cover, assim e falou, por que, que vai fazer uma do Zero sem essa música aí? Vamos fazer uma versão dela, a letra é muito boa. Foi mais isso mesmo, a gente não, geralmente não toca cover. <risos>
3: Eu só gostaria de acrescentar que, que né, nós somos, de certa forma, assim, muito apaixonados né, pela cultura brasileira, pela literatura, pela música, pelo, pelo cinema. Eu sou muito mais na música, né, até porque o Danilo ele conhece, ele gosta muito mais de músicas assim, estrangeiras e tal. E aí a gente sempre tenta buscar e exaltar, né? Esses, esses filmes ou esses assuntos que a gente tem no Brasil assim que de forma geral não é só no Brasil né mas mostrando que há filmes há, há, há muito conteúdo bacana também no Brasil
1: a versão ficou fuderosa assim né é uma versão meio power violence assim ficou diferente pra caramba porque a versão original ela é mais cadenciada não sei se tem nem tempo distorção né? E guitarra não lembro direito mas a versão de vocês ficou bem bem diferente assim com a cara da, da, da banda mesmo
0: é isso? De, de perguntar, eu preciso elogiar, né? Porque. <risos> Senão não é o Diego. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito no Pinchers Ataque é como vocês se divulgam como banda. Vocês são uma banda muito é, prolífica, tem muito material, assim. A pandemia também não foi um impeditivo para vocês, o que eu acho incrível. Eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre as Canil Session e como esse rolê de lives. Que vocês, na verdade, antecederam bem esse período aí de pandemia. Fazendo bastante, né? Gravando as sessões. É, como que vem repercutindo pra vocês? A galera assiste. Eu vejo que teve até... Vocês saíram por um selo gringo. Como é que é essa história aí?
2: Então, a... Desde, desde quando a gente montou assim, a gente gravou esse primeiro EP em estúdio assim e, e viu que pô, pô, um, pô, um baita carinho e tudo mais, e nem a gente escutava direito assim o EP. Colocou na, nas plataformas e tudo mais, ninguém escutava. Aí, por intermédio da Thaís e eu também, a gente começou a ver que a gente assistia mais as bandas e live session. Aí eu comecei a ver um umas interfacezinhas de celular e tudo mais, uma galera começou a me dar uns toques, a gente começou a gravar as live session mais pra gente mesmo, assim, se for ver, e soltar na internet. E começou a dar um resultado melhor do que só ter o um som, muito melhor, assim. E a, a gente começou a fazer de tudo, assim, só live session praticamente. Aí colocou o nome de canil session porque é pinter, né, Ele tá dentro do canil aqui. E o resultado é muito bom mesmo, assim, e a gente faz que faz. E a gente tem, eu, eu principalmente, eu tenho uma preocupação muito grande de não ser descartável. No, nós dois até, a gente sempre tá postando, não, não, não massivamente, mas tipo, a cada lançou, toda a quarta quase a gente lança, aí lançou tudo a gente reposta e tal, para não ficar uma postagem é, descartável, assim. Pô, dá um, é um carinho, dá um puta trampo e a gente vai lançando. E durante a pandemia, intensificou muito. A gente já fazia antes, né? Porque a gente achava mais interessante assistir a gente mesmo. Assim. Aí, durante a pan pandemia, intensificou muito. Até a gente tinha conversado, ó, oh, vamos parar um pouco de gravar material, vamos dar mais valor no, nos antigos. Mano, mas aí, na pandemia, assistimos o posto. Aí fizemos uma série de cinco músicas. Aí assistimos o Homem do ano. Eu falei, pô, vamos fazer o Paranoia Surf. Agora a gente já tá com, ca... e se eu não me engano, durante a pandemia a gente lançou também, mas já tava gravado, que era o Três Mantas de Oscar, que é sobre Oscar Wilde, né? Aí agora a gente vai fazer umas mais curtinhas ainda. <risos> Que é músicas de 30 segundos assim que depois a gente vai encaixando, igual um, um quebra-cabeça para tocar ao vivo, assim que elas vão se emendar certinho assim, às vezes uma começa, outra vem no meio uma terceira termina, volta a tocar a primeira, entendeu? Essa vai ser mais difícil, que vai chamar Canil 33.3%, assim, essa a gente tá começando a gravar agora, mas já lançou essa última quarta, lançou uma música dessa 33.3, que é, é Não Querendo Mais, que é agora é mais loucura ainda, então a gente queria meio que ir mais devagar, mas a pandemia fez a gente acelerar mais o processo, assim, e compor mais e fazer mais coisa, mas a gente tem uma baita preocupação em não deixar as antigas ficar descartáveis assim.
3: Eu só queria fazer um gancho em relação na naquela pergunta do gerador, né, que, que faz um link A situação que a gente está enfrentando hoje, né. O gerador sempre foi uma proposta, né, até de ideal de vida nosso, eu quanto artista, o Danilo quanto artista músico, no caso, né, da da arte ser levada a todos os lugares, está, né, para todo mundo assim. Não, 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 não ser aquela arte, enfim, de galerias ou aquela arte que há, há necessidade de a algum bar, enfim.
0: Ah, exatamente, só, ah. só para complementar seu raciocínio, seria como se fosse o grafite, né? A gente tira as pessoas da, da, dos salões de arte, das galerias, e a galeria é o Sim. céu aberto, são os muros, né? Isso, exatamente.
3: É claro que não desmerecendo né, esse, essa questão de, de galerias, nada disso. O que eu quero dizer é que a nossa ideia vai muito além, né? do que ter um espaço específico a isso. Ou seja, ter um, um espaço para exposição de arte e tocar música. A, nós acreditamos que esse espaço tem que ser a rua e tem que ter a interação com o público. Tem muita gente que não vai, né? Ah, é,
0: exatamente. É, essa é a comparação que eu quis fazer, porque, hum. às vezes, a pessoa fica intimidada de ir a uma galeria e as pessoas também se intimidam em ir a um bar, por exemplo, para assistir um show. Se exatamente. isso tá na rua, né? É Sim. mais acessível, de certa forma. Tá passando a pessoa pela praça, ela vai parar para assistir. É um pouco diferente, assim.
3: E é até mais um, uma forma da pessoa abrir mais um pouco a cabeça, né? Porque talvez esse estilo de som ela não, não, não pagaria uma entrada para assistir uma banda grind ou um hardcore ou um punk mais pesado, entendeu? Então, está na rua, que nem a gente fazia bastante aqui na rodoviária. Então a galera começava a ouvir, entender o movimento, o que, que é essa música de arte, né? Essa arte livre, essa cultura livre aí para todo mundo. Então é, é muito importante. E quando começou a pandemia, a cena estava se fortalecendo bastante na nossa região, aqui na nossa cidade, a gente fazia na nossa garagem porque a rodoviária foi tirada da gente de certa forma é, por causa de prefeitos e tal é, e como começou o isolamento sentimos bastante falta disso né aí começou as lives né só que não é não a gente vê que não é a mesma coisa então a gente começou a, a dobrar o conteúdo que a gente tinha para que quando voltar a ter esse contato a ter é, 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 essa volta mesmo né de, de das pessoas da gente poder enfim voltar com um gerador a gente tá com, a, com, com o bolo tudo pronto, sabe? Muitas ideias. A gente querer realmente que o pessoal extravase tudo que estava com vontade, voltar ao movimento com tudo. Eu acho que o movimento nunca, nunca acabou, né? Ele sempre teve altos e baixos e a gente quer sempre manter esse movimento aí da, da cultura e arte livre, principalmente a, no mundo do rock, né? Ele nunca.
1: Nunca caia. Ah, valeu, Thaisa.
0: Puta, bacana a resposta, viu?
1: Gostaria de saber da dupla se vocês ouvem alguma coisa de jazz, meus amigos.
0: Jazz,
3: necessariamente assim, um artista específico, não. Eu gosto muito de Bexiga 70, que mistura um pouquinho o jazz, né? A gente gosta muito de James Brown, mas também não é um jazz específico. Um, ma, mais isso, assim, agora um artista específico, para você que eu fosse dizer assim, agora, eu não, 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 não tenho algum, assim. A,
0: a Thaisa gosta é... de, de Radiohead também, viu o título? O KJ aí é um bom disco Para falar que tem muita influência de jazz. É, ah, é. Sim.
3: É, exatamente, e ele solo Sim. também, né, o
0: New York. York solo, né, tem bastante. Ah,
3: exatamente, as músicas dele são, né, eu gosto muito do instrumental dele, que ele tem, assim, que ele traz. Conheci muita banda brasileira também, que tem esse som, que tem o, um, um certo jazz, né? E, e o jazz brasileiro, ele tem uma brasilidade muito gostosa, né? Um jeito específico muito brasileiro, assim, de fazer música. Então, e eu sinto muito o Bixiga 70, porque ele tem muito isso. É, é, é muito gostoso o som
0: dele.
1: porra que legal, cara. Gostei aí da resposta. Eu finalizei aqui as minhas perguntas. Diegão, manda a finaleira aí sua. Valeu aí. Valeu demais.
0: Qual é a Mensagem ou conselho que vocês deixariam para as bandas iniciantes? De que forma essas bandas podem produzir seus discos, produzir seu rolê, fazer os corres? Eu sei que esse não é o momento ideal, porque devido ao período aí da, da pandemia, tá tudo complexo para todos, né? Mas é, de que forma as bandas iniciantes podem aí mostrar o, o seu trabalho? Oh,
2: eu acho que é meter a cara, gravar mesmo, assim, nem se for caseiro, se não for. E meter na cara mesmo e fazer, porque tem muito, mas muita banda que, que fica falando Ah, mas não tem espaço, ah, mas não tem como tocar não tem. Você vê que é uma galera que meio que não quer fazer também Então é meter a cara e fazer mesmo Lógico que uma banda com mais, muito integrante é mais difícil, cara, é muito mais difícil mesmo Então você pega ali que tem tipo uma banda de, de quatro cinco integrantes, tenta fazer um projeto paralelo com, com o Caboclo que, que mais você tem uma afinidade musical, meio que paralelo assim, tenta fazer acontecer tem que meter a cara mesmo eu acho que é isso, tem que fazer o que gosta o que tá sentindo, não atrasando o lado
3: de ninguém, você tem que ser feliz e, e eu complementaria também falando que tem que ter vergonha não tem que ter medo, e principalmente nesse meio, a galera tem que entender o negócio é cooperar, não tem que ter competitividade, né, porque às vezes tem, tem caras que acham que a sua banda é melhor que a outra, que o estilo é melhor que o outro, eu acho que a gente tem que se unir bastante, independente do gênero, né, que nem nossos rolês tocam de tudo dentro do, do, dentro do rock, né, vamos dizer assim, é punk, é, 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 é metal, é hardcore, enfim, a gente gosta de mostrar isso, é, é cooperação e não competição, entendeu? Porque a gente tá tudo junto, a gente, a, a música é o que movimenta, né? Então, além disso, a gente tem que estar tá sempre unido. Acho que é, é mais isso mesmo e não ter vergonha, é só ir, monta uma banda e vai, sabe? É, é que nem o Danilo falou, vamos ser felizes aí,
2: tudo junto É, não atrasando lá lado de ninguém, tem que ser feliz Tem uma frase muito boa do, do vocal do The Bombers, de Santos Que ele fala, é, seja a banda que você seria fã e, e isso eu carrego muito, assim Eu faço as coisas que, tipo, que uma que, se as bandas que eu sou apaixonado e que eu gosto fizessem Eu ia gostar demais, tipo, do Muqueca Imagina o Muqueca lançando essas sessions que, que a gente faz aqui Ia ser genial, assim, eu ia... Eu, 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 eu ia ser um consumidor nato assim E divulgar os quatro ventos assim, É muito bom Então é um conselho bom para quem tá começando Você tem que ser a banda que você seria
3: fã E, e, e mais que isso também Só para complementar o, a, Quando você fala né Que, que nem, a gente gera bastante coisa faz, hum. faz bastante conteúdo O legal é que a gente faz por diversão É o nosso hobby né terapia. Principalmente do Danilo assim é A terapia do Danilo Então a gente se diverte A gente conhece pessoas muito legais Exemplo disso são vocês aí que sempre tá dando força pra gente. É, é um meio onde tem muita gente boa, muita gente bacana, né? E com vontade de
2: fazer. Tem, toda cidade tem gente com vontade de fazer. Sim. Então tem como fazer um circuito, tem como tocar,
3: tem como tocar o barco. É, é, exatamente, é qualquer é né? Então quem tá pensando em ter banda nova ou já tá cansada da que tem, assim, e quer dar um gás, é ir É aí mesmo, é só vamos, entendeu? Hashtag vamos. <risos>
1: Beleza, valeu, galera. Sensacional, então, galera. Essa foi mais uma edição do seu podcast mais jazzístico do interior de SP. Na nossa sessão de entrevistas com essa dupla aí. Uma das duplas mais raivosas do Brasil. Pinchers Attack representando aí o interior. Levando o underground, o rock aí num, num patamar de excelência aí. Um grande abraço aí pra vocês. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. Sucesso e vida longa aí. Valeu, rapaziada. A todos
3: nós, né? Muito obrigada aí. One day,
1: <risos> da hora, valeu Diego Falou, tchau